0: プロプロスス今日の講師はグロービス経営大学院の山口秀彦先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サービス経営について何回かに分けてお話をしていただいています。先生今日はどういうお話でしょうか。はい。今日はなかなかチャレンジングなテーマでサービスの海外展開について触れていきたいと思います。はい。訪日外国人観光客、いわゆるインバウンド向けのビジネスが好調なせいもありまして。うん、日本でやっているサービスを海外に持ってったら受けるだろうと、こういうふうに考える企業さんが増えてますね。まあ、そうでしょうね。ただ、このインバウンドでいくら手応えがあっても、そのまま日本のサービスは海外でも稼げると。こう思い込むのは、ちょっと想定すぎますね。ああ、そうですか。まあ、統計データを見れて,ても、国内の上場企業の海外売上高比率は。まあ、製造業が五十パーセント近いのに対して。小売業、飲食、宿泊、レジャーといった産業になるとまだ1、2割程度に過ぎません。んまあ、一部成功事例は出てきてますけども、まあ、日本人が誇りに思っているおもてなしサービスこれがなかなか海外で成功しないという実態。まあ、そこにはですねサービス特有の要因がいろいろあります。あ,あ、そうなんですね。まあ確かにね日本人はサービスが特筆だというイメージがあるので、それがなかなかこううまくいかないっていうのはなんでだろうと思うんですよね。はい。いくつかご紹介したいと思いますが、はい、一つはまあ現地での参入制限がありますね。うん、一般的に製造業、メーカーのですね、工場進出というのは現地で雇用を生んだり技術移転につながったりすることもあって、まあ現地の政府からも歓迎されます。はい、一方でサービス業というのはですね、まあ、雇用面で地元経済の貢献が見えにくいのと、まあ、むしろ地場のサービス業者と競合してしまうことがあって、まあ、歓迎されるどころか。ま、外資系に企業に関しては参入を制限している国が実は多いんです。ああ、なるほど。例えばまあ、東南アジアの一部の国なんかでコンビニがあるんですけども、も、うんまあ、コンビニというのは、実は古くから地場でやってる商店のまあ、商売を奪ってしまう可能性があるためですね。うん、外資のコンビニチェーンっていうのはまあ、販売品目です。とか出店数、これがだいぶ制限されていることがありますね。へーいざ参入許可を得られたとしてもですねまあいろんなハードルがあります、はい、で、どんなハードルがありますかと現地の日系企業の方に聞いてみるとですね一番よくあるのは現地での従業員の育成が難しいという声ですねうんまあ製造業に比べて人への依存度が高いサービスになりますので現地での人材育成がサービスの製品に直結します、はい、ただ言語や価値観生活習慣の異なる人材を育てるというのは大変難しいわけですねうんまあ、日本人相手でしたら当たり前のことお客様に笑顔で接するとか業務中の死後を慎むとかこういったことをです、ね、海外ではまた丁寧に教える必要があるわけです、はい、でそもそも価値観が違うため何で掃除が大切なのかこういった必要性から理解してもらわなきゃいけないわけですねああこれはなかなかやっぱ難しいでしょうね大変ですねでさらに悩ましいのはそうやって一生懸命丁寧に努力して育った従業員が海外ですと短期間で辞めてしまうことが多いのでまた、従業員の募集トレーニングをやり直さなきゃいけない。こんな点がありますね。さらにですね。まあ、サービスが仮にうまくいって軌道になったとしてもですね。次頭を悩ますのは現地企業による模倣ですね。はい、まあ、サービスというのは提供プロセスをお客様と共有してしまってるんで。うん何やってるか、外部からすぐ分かってしまいます。はい、はい。まあ、ものづくりと違って特殊な技術をサービスは要するわけではないので、少なくとも形の上では模倣してるのは簡単なわけです。そういうことですね。まあ、他にもこうサービスならではの海外展開の難しさというのがあるんですが、うん、まあ問題点ばかり挙げてもしょうがないので、今日はどうやったら成功確率を上げられるかを少し考えてみたいと思います。はい、これ知りたいですね。まず海外事業展開でサービスに限らず、まあ、ビジネス一般って大切だと言われていること例えば現地事情に詳しくて現地に豊富なネットワークを持っているパートナーと組むこれは必須ですし、うん、それから現地で採用した従業員の教育とかそれから経営理念の共有これに力を入れても当然ながら必要になります、うんまあ、こうしたこう一般的な努力というのは必ずやった上でぜひ検討してほしい工夫を2つほど今日は挙げてみます。一、はい、つはですね意識的に段階を踏むとということですね、うんうん、メーカーですと海外に出てくる時にですね最初に海外企業へのライセンシングなんかをやってみてそれがうまくいったら今度輸出に切り替えて、うん、次に現地に自分たちの販売拠点を設けてみるとそれもうまくいったら今度は製造拠点を設けるとこんな感じですね、うんまあ、段階的に海外の事業展開を進めることができるんです。うん、あそうなんですねこれがサービスの場合、同時性というですね。まあ、生産と消費が同時に行われるという特徴があるためにですね、うん。海外展開する時にですね。いきなり全機能をですね。現地に持ってかなきゃいけないわけです、はいはい。これがですね。失敗リスクを高める要因になっています。へーただ工夫をすればですね海外での事業展開を段階的に進めるということはできなくはないんですねあそうなんですねまあ例えば外国人観光客とか在日の留学生相手にですねサービス提供してみて現地の人たちのニーズを探るとかですね、ええええ、海外出てった時も在外の日本人とか日系企業をターゲットにしてまずはビジネスを始めてみてその後にローカルの市場に出ていくとあるいは実は実小売業の中にはです、ね、いきなり海外に大きな商業施設を構えるのではなくて小さな雑貨店なんかを開いてみてです、ね、お客様の好みですとか物流の信頼度こういったものを確かめてから本格的に参入するそんんんな企業さんもああるんですねじゃあまあサービス業でもやはりまあ少しずつ少しずつ段階的にその進出するということは可能だということなんですね。そそうううですすねぜひそういいうい工夫をしてみたいと思います、うんからもう1つのやり方としてです、ねうん、サービスをできるだけ物に置き換えた上で海外に出てくるこういうやり,方がありますそん,なことできるんですかやっぱりサービスというのは現地の従業員の依存度が高いものですからこれをできるだけ下げること、うん、これによって日本と同じ品質のサービスをまあ提供しやすくなりますね。例、うんまあ、例でいくと例えばセコムセコムというのは日本の警備サービス事業で圧倒的なシェアを握ってますけれども、はい、この背景には、まあ、ガードマンに頼った人的警備から SP アラームというんですが機械警備ですね、うん、これにビジネスモデルを早い段階で転換した点があります、はい、でこの点は実は海外展開でも活かされてましてセコムは機械警備のノウハウを海外に移植して事業展開してます。従って、あの現地の従業員に頼ることなく、機械を中心にしてサービス提供ができているわけですね。ね、うん、なるほど、あるいは海外に300万人近い学習者を抱えていると言われるまあ、公文教育研究会ですね。公文すごいですね。はい、ここも物への機会を強力に進めてきた企業さんですね。へ教えるノウハウをもう教材に落とし込んで。生徒さんが自ら教材に取り組むという手法を取ったことで、教室で指導する人の技術のブレをですね。なくしまして、これによって公文というのはまあ、50近い国で事業展開に成功しているわけですね。なるほどまあ、工夫すれば、やはりそのサービスをものに置き換えて海外に出るということもできるんですね。はい、そんな工夫をされると海外に出やすくなるんじゃないかと思います。では、先生、今日のまとめをお願いします。はいサービスの海外展開は障害だらけです。過去の事例を十分に研究して時間がかかることを覚悟の上で望んでください今日の講師はグロービス経営大学院の山口秀彦先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました